0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit und Scheren. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und wie immer ähm, stelle ich euch hier in diesem Podcast erfolgreiche Friseure vor und deren Werdegang. Und mein Gast heute, die wunderbare Janina Ehrenberg aus Bad Kissingen. Viele von euch, die mit Welle arbeiten, werden sie kennen und alle anderen lernen sie jetzt Janina hat eine wunderbare Geschichte über ihr Leben, über ihren Werdegang, ihre Erfolgsgeschichten mit ein paar wirklichen Highlights. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, aber bevor es losgeht, habe ich noch eine ganz besondere Bitte. Und zwar werde ich die euch jetzt ein paar Mal stellen. Ich werde jetzt äh, am Ende dieser Folge unten in den Shownotes einen Link setzen. Und zwar geht es da um den German Hairdresser Award und zwar um die die Kategorie Cutting Age. Und zwar habe ich mit dem Salon, also unser Salon hat ähm, in zwei verschiedenen Kategorien teilgenommen. Wir brauchen eure Hilfe, um uns zu unterstützen, dass wir natürlich so weit wie möglich nach vorne kommen. Das heißt, jeder, der diesen Podcast hört, geht nachher in die Show Notes, klickt den Link zum German Hairdresser an und votet äh, für die Arbeit aus unserem Salon. Das würde mich ganz arg freuen und das würde uns ganz arg helfen. Und ja, dafür sage ich jetzt schon mal Danke und jetzt geht's ab mit der neuen Folge. Herzlich willkommen in diesem wunderbaren kleinen Podcast-Projekt. Janina, danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Wir haben es ja äh, schon einmal hingekriegt und einmal ich ich's endlich verkackt. Seit vielen, vielen Aufnahmen. Die 40. Aufnahme habe ich endlich verkackt. Deswegen danke, dass du dir die Zeit nimmst, nochmal mit mir zu telefonieren.
1: Lieber Sebastian, immer gerne, mit dir doch immer, der Podcast ist umwerfend. Ich bin froh, ein Teil davon sein zu können. Deswegen vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich sammle einfach nur nette Menschen und tolle Geschichten. Ich freue mich total.
1: Du machst es großartig. Ähm,
0: Dankeschön. Du hast mir ja vorhin schon erzählt, in unserem kurzen Vorab, dass du es jetzt zwischendurch immer mal wieder geschafft hast, äh, bei längeren Autofahrten mich zu hören. Das gerne. freut mich. Auf diesen Grund für diese längere Autofahrt würde ich ganz am Ende unseres Gesprächs kommen, weil das ja eigentlich so im Moment. Eins der Highlights ist in deiner ganzen Karriere, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das machen wir.
0: Wunderbar. Dann lass uns mal beginnen. Wie bist du zum Beruf gekommen? Wie bist du Friseurin geworden?
1: Ja, ich bin eigentlich ähm, damit aufgewachsen, denn meine Mutter hat einen Friseursalon am Haus mit dran. Und ähm, da bin ich wirklich groß geworden, habe gekehrt, mitgeholfen und wollte das eigentlich immer werden. Und meine Mutter hat aber gemeint, ja Kind, du kannst, aber du musst auch nicht. Ähm, und hat dann gemeint, wenn du aber den, den Wunsch hast, dann geh doch bitte in die Wirtschaftsschule, denn da hast du die Möglichkeit, schon mal einiges zu lernen, um ein Geschäft zu führen, also Rechnungswesen, solche Dinge. Und das habe ich dann auch gemacht und habe aber dann ein bisschen Panik bekommen, so kurz vorm Abschluss. Also so ein Jahr vorher habe ich gemerkt, ich bin ähm, relativ unkreativ, bin aber ziemlich mhm. gut in Mathematik, habe meinen Abschluss auch mit 1 gemacht. Und ob das so zusammenpasst, das, das wusste ich damals noch nicht. Heute weiß ich es natürlich besser. Und ähm, da hatte ich auch echt mal kurz überlegt, gehe ich in die IT, weil mein Bruder ist ITler oder, oder mache ich Mediengestaltung, mache irgendwie irgendwie sowas, Programmieren, keine Ahnung, da wo du Zahlen brauchst und benötigst. Und ähm, dann hat meine Mutter aber auch gemeint, ähm, nee komm Kind, du wolltest es dein Leben lang werden, bitte mach das jetzt mal, bewirb dich. Und wenn du merkst, es ist nichts, also die Lehre abbrechen hätte ich wahrscheinlich niemals gedurft, aber wenn du merkst, okay. es ist nichts, dann mach danach was anderes na so Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, habe mich beworben, hat auch sofort geklappt. Und es war bei uns in Bad Kessingen, bei Interco für Thoma, da war ich aber am Ende auch zwölf Jahre. Also man hat gemerkt, es hat mir dann doch Spaß gemacht. <lacht> und ähm, da war es so, dass du im ersten Lehrjahr Preis also am Preisfressieren teilnehmen musstest. Im zweiten Layer ah, okay. durftest du und im dritten konntest du. Das war aber auf jeden Fall immer gern gesehen. Und es war ja meistens immer so, die Bayern her war immer so im Oktober und die Lehre geht ja im August los. Und ich habe dann ähm, so im Juni schon mir Modell gesucht, oder im Juli war es, Modell gesucht und jede Woche schon Föhn trainiert. Weil ich das
0: heißt, du, du, du wusstest das, dass das sozusagen, also das hattet ihr schon bei deiner Ausbildungsunterschreibung, Ausbildungsvertragsabschluss, so heißt das glaube ich richtig, hattet ihr schon gesagt, okay, im Oktober ist das und das Event. Bis dahin ist es auch deine Aufgabe, ein Modell zu haben und dich darauf vorzubereiten. Ja, das das wusstest so, du schon. Genau, das war
1: so eine Pflicht. Und der, hat auch, ja gut, der Herr Thoma hat dann auch gemeint, kommst du aus dem Friseursalon, da kann ich dich auch ein bisschen fordern und da wäre es schon mal gut, ne, wenn wir das mal machen würden. Und mach das mal. Und ich war ja schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe dann auch gedacht, okay, wenn ich das mache, dann mache ich es gleich richtig und mache das gut. Habe mir ein Modell gesucht ähm, und dann schon jede Woche für den trainiert. Ich okay. muss aber gestehen, also ich bin, war damals so ein Mensch, ich konnte nicht ähm, vor Menschen reden, sprechen. Also ich war eher sehr schüchtern. Ähm, und vor allem nie, wenn ich was noch nicht beherrsche. Und da war es ja wirklich so. Ich konnte ja wirklich nichts. Und bin fast gestorben. Also Ich bin wirklich auf der Bühne fast gestorben. Ich muss dazu sagen, ich habe auch im zweiten Layer teilnehmen sollen. Nicht im ersten, weil erstens war ja viel zu einfach gewesen. Und es hat aber auch gut geklappt. Also ich muss gestehen, ich habe einen guten Platz belegt.
0: Das heißt, er hat ich nicht beim ersten Lehrjahr starten lassen, sondern er hat gesagt, du bist zwar jetzt gerade erst zwei Monate hier, aber du, drin, du läufst jetzt unter zweites Lehrjahr.
1: Genau, weil du schaffst mal. Also er hat schon ja. Vertrauen in seine Lehrlinge gehabt, sage ich mal. Er wusste halt, was er tut. Sag mal so. Und ich muss auch gestehen, ich bin dafür heute sehr dankbar weil man nirgendwo so gut Technik und Schnelligkeit lernt wie beim Preisdressieren. Vor allem in diesen Lehrlingskategorien, wo es halt eher ums Föhnen geht, ums Stylen oder auch vielleicht mal ums Schnitt. Also man hat es wirklich gelernt, in seiner Zeit on time fertig zu sein, was heute für den Salonalltag unerlässlich ist. Deswegen war ja. das einfach super. Damals habe ich es nur erstmal nicht verstanden und dachte mir, um Gottes Willen, was tue ich hier?
0: Machst du das heute mit deinen Azubis auch?
1: Teilweise. Also ich habe ähm, tatsächlich... Ähm, ein Azubi, also mein erster Azubi, meine Eva, die hat im ersten Layer angefangen und hat vorher schon immer bei uns gechoppt. Also, die wusste schon drei, vier Jahre vorher, sie will zu uns, hat immer mal uns ausgeholfen. Und ähm, mit ihr haben wir beim ähm, Flechten, Flechtwettbewerb, was war denn das Oktoberfest, frisuren Wiesenstyle, irgendwie sowas war das, ähm, teilgenommen. Und sie hat auch den ersten Platz belegt und hat oh. eben dann auch schon Wochen vorher das Trainieren angefangen und eine mega komplizierte ähm, Flechtkreation erstellt. Und ähm, da konnte dass auch keiner fassen, dass sie das im ersten Layer hinbringt. Und das war auch mega. Aber ich bin jetzt so, dass ich sage, ich lasse ihnen schon auch die Wahl, weil die heutige Jugend ja auch eine andere ist. Ähm, aber ich lege immer noch sehr viel Wert auf, ähm, auf Übungsabende, auf Trainings. Wir gucken auch immer, dass die Zeit stimmt. Ne? Ähm, weil oftmals ist es ja so, man kennt es ja, wenn man was anfängt, man verkünstelt sich dann so. Oder man ja. achtet dann auf kleine Details, aber achtet nicht mehr auf die Zeit. Und es ist ja wichtig, im Salonalltag on time zu sein, dass jeder dieselbe Zeit hat bei allem. Und deswegen gucken wir da schon drauf, auch beim Üben immer, ähm, in welcher Zeitspanne schafft man das denn dann, ohne denjenigen jetzt zu hetzen, aber ähm, um eben einfach ein Zeitgefühl auch zu trainieren. Weil viele haben das ja nach der Schule nicht.
0: Ja, woher auch?
1: Woher auch, genau. Da dauert dann meine Kopfmassage auch schon 30 Minuten statt 10. Ne?
0: Ich hätte dann die Kundin gern noch geschnitten, aber die Zeit reicht uns heute nicht mehr. Aber ja. es war schön. Kommen Sie doch einfach die Tage wieder. Genau, also
1: ja, übertrieben dargestellt jetzt, aber genau. Also wir, wir versuchen einfach da immer das, das Rundumpaket ähm, zu trainieren, dass wir einfach einmal eine, eine Sprache sprechen im Salon. Und dafür ist es gut, das biete ich auch an. Also meine Mädels nehmen auch immer total gerne beim Trend Vision Award für die Firma Weller teil. Ähm, manchmal konnten sie jetzt nicht teilnehmen, weil ich in der Jury war. Aber immer, wenn es ist, die freuen sich auch jetzt, wenn, wenn, wenn er wieder sein wird, ähm, in den Stadtlöchern zu stehen und sich das unter Beweis zu stellen, mal out of the box zu denken. Und das ist schon okay. auch wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Lass uns nochmal zu deiner Ausbildung kommen. Also du hast gesagt, ihr habt schon in den ersten Jahren ähm, das Preisfrischenjahr gemacht. Welche Chancen hat dir Salon Thoma auf dem Weg, wenn du sagst, du warst zwölf Jahre da? Das heißt, es muss ja auch... Ähm, ein interessanter Arbeitgeber gewesen sein. Aber es muss ja auch für dich ähm, ja, als, als, als Junggesellin, als ähm, Mitarbeiterin eine Herausforderung gewesen sein. Also Möglichkeiten gegeben haben, die man sonst so vielleicht an anderen Salons nicht bekommen hätte. Was gab es da für Chancen?
1: Auf jeden Fall. Es war echt so. Also ähm, der Herr Thoma ähm, ist einfach ein toller Friseur, der junge Menschen fördert, der auch Potenzial erkennt und der... Ähm, der gerne Chancen nutzen lässt. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt auch eine Auszubildende sein können, die gar nichts nutzt. Die sagt, okay, ich gehe da vielleicht mal hin, aber ich ähm, nutze das jetzt gar nicht. Also die hatten wir auch. Ähm, aber ich war einfach jemand, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich Vollgas gegeben, immer. Und ich wollte auch immer schon die Beste sein. Also es ist ein bisschen, ich finde eigentlich keine gute Eigenschaft, weil ich mich immer total reinstresse in alles. Aber ähm, dafür kann man von mir immer 200 Prozent erwarten. Immer in allem was ich tue. Und cool. so war das da einfach auch. Also der, dieses Prinzip, ähm, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, das sagt mir quasi nichts. <lacht> damit ich Du leicht. machst du
0: immer maximalen, Ertrag, ich ey, maximalen ich, Aufwand. Ich mache immer
1: maximal. Genau, ich mache, wenn es geht, immer maximal. Aber ich brauche das für mich. Ich brauche das für mich, dass ich sagen kann, okay, ich habe alles gegeben. Und ähm, deswegen habe ich auch damals, wir waren das ist ein Interco-Försalon, ähm, habe da damals jedes interco besucht, welches ich versuchen konnte. Ich habe aber auch selber mich für ein Vella-Stipendium beworben und habe zum damaligen Zeitpunkt jedes Weller-Seminar besucht, das es gab, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nur gut darin werden, was ich tue, wenn ich wirklich viel Wissen aufsauge, viel Wissen sammle und dann meinen Stil daraus entwickle. Also das war mir dann relativ Sehr cool. bald klar und die Möglichkeiten hatte ich und ich ähm, durfte dann auch bei den Interco Junioren, die Junioren, das Junioren-Team, leiten in Bayern das heißt, ich habe dann auch für das Team Seminare organisiert, Seminare selber gegeben, Messeshows, Veranstaltungen organisiert, mir Frisuren überlegt, Fotoshootings kreiert, also relativ viel für die Junioren gemacht in Bayern.
0: Habt ihr da noch jemanden an der Hand von den, Erwa also von ja. den, von den Großen, der dann irgendwie sagt, hey, okay, ähm, so und so sieht eine Bühnenshow aus, so baut man die auf, so strukturiert man das und wie auch immer. Also da gibt es aber jemanden, der an, da auch ein bisschen an die Hand nimmt, oder? Genau,
1: der Mario Leibold ist zum Beispiel der ähm, Junior Manager in ganz Deutschland und der hatte eben alle Bereiche unter sich. Und hatte ähm, auch alle Bezirke unter sich und dann ähm, hat man das abgestimmt mit ihm. Aber ich hatte ja den Herrn Thoma an meiner Seite und ähm, der hatte ja auch sehr viel Erfahrung in Sachen Bühnenveranstaltungen, Bühnenshows, ähm, auch die ganze Familie Thoma. Und da haben wir uns das immer zusammen überlegt und zusammen geguckt, wie können wir das denn gestalten, kreieren, machen, tun und ähm, organisiert. Also ich habe auch immer viele Modelle organisiert und war da relativ fit drin, sowas ähm, ja, aufzubauen, sage ich mal. Und
0: Aber das ist immer, das ist immer auch, wenn ich, Entschuldigung, wenn ja. ich dich jetzt unterbreche, ja. weil das immer in unserem ersten Gespräch, glaube ich, einfach drüber weggegangen. Das ist auch viel Zeit ja. nach der Arbeit. Also, das klingt jetzt nach ja. jemandem, der wirklich äh, eine Sieben-Tage-Woche ja. hat und wirklich komplett äh, heiße Kohlen auf heißen Kohlen gelaufen ist, oder? Ja. Also da ist schon viel ja. Lebenszeit auch für das draufgegangen, definitiv, um da hinzukommen.
1: Definitiv, Also ich habe wirklich zehn Jahre lang sieben Tage immer gearbeitet, gefühlt. Also klar war auch mal ein freies Wochenende dazwischen, aber du musstest ja auch mal Ideen sammeln, ich habe nach der Arbeit immer ähm, geguckt, auch im Internet gegoogelt, Risseurzeitschriften gewählt, was kann man tun, wo geht es denn hin? Also mir war wichtig auch immer, wenn wir was zeigen, dass wir up-to-date sind, dass wir eigentlich ja. den Plänen schon voraus sind. Ne? Und das war mir schon auch sehr wichtig. Und deswegen habe ich mich eigentlich rund um die Uhr mit dem Beruf beschäftigt, ähm, um auch dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich durfte auch also aufgrund, ich sage mal, alles, was ich getan habe, habe aufeinander aufgebaut. Also ich ähm, war, während ich bei den Intercoufer-Junioren war, durfte ich dann auch ins intercuffeur Kreativteam, das ist das heutige Fashion-Team. Und da wird ja auch am Anfang des Jahres einmal im Jahr eine Tournee gefahren, wo man Haarschnitte zeigt, präsentiert, wo man sich unter mir trifft. Also da war ich dann auch noch. Also das heißt, der, der kann Zusätzlich. Zusätzlich, genau, neben 100% Salonarbeit, muss ich gestehen. Also ich war 100% im Salon und am Wochenende immer irgendwo unterwegs für Intercuffeur oder für die Firma Vella, weil ähm, das hat sich ähm, ja auch so ein bisschen aufgebaut aufgrund dessen, dass ich den Internationalen Transition Award gewinnen durfte für die Firma Bella. Bis heute als einzigste Deutsche bin ich ganz stolz drauf. Wäre aber schön, wenn natürlich nochmal Deutsche dazukäme, da arbeiten wir immer sehr hart dran in Deutschland. Und den habe ich 2009 gewonnen. Und da ist es ja so, den Sieg kann man nutzen oder auch nicht. Und ich habe ihn eben maximal genutzt. Das heißt, Was
0: heißt nutzen oder nicht nutzen? Also du meinst jetzt für dich, als, um das pressetechnisch auszuschlachten, um es jetzt mal profan auszudrücken.
1: Ja, wobei ich jetzt gar nicht so die Presse denke. Also mir ist klar zum einen durch die Welle in der Presse, zum anderen, wenn man auch selber Artikel startet. Ich meine, ich muss gestehen, das war, mein Dorf war damals, also ich habe da noch bei meinen Eltern gelebt, maximal stolz auf mich und habe mich empfangen, als wäre ich der größte, der größte Weltmeister überhaupt. Also ich muss gestehen, da war ich richtig baff, also das hätte ich nie von erwartet. Ähm, das war mega und deswegen war das auch echt überall, wurde das rauf und runter gespielt, aber mit Nutzen meine ich eigentlich eher, ähm, dadurch, dass ich dann immer abgeliefert habe, also bei interco bei diesen kleinen Veranstaltungsshows, aber auch bei den, beim Fashion-Team, hat die Wella natürlich auch gesehen, okay, die kann was und hat dann mal ja. gesagt, okay, du darfst jetzt auch mal mit auf die Fashion-Week, also kurz nach dem Sieg und darfst auf der Fashion-Week fressieren, was ich immer mega spannend fand. So, und das war für mich der Startschuss. Das heißt, das erste Mal auf der Fashion League war ich so Nadelhalter, Nadelträger, habe alles getan, dass ich mich positiv darstelle, dass die sehen, okay, ich will, ich habe Bock, ich kann. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es mal im ersten Jahr war. Ich durfte sogar auch den Sänger von der Band Hurts schneiden. Da war ich auch mega, es war zufällig. Wow. Es war Zufall, dass der gerade jemand gebraucht hat und ich stand rum und hatte Zeit. Also na, lauter solche Gelegenheiten habe ich halt genutzt, um zu zeigen, okay, ich kann was, ich ähm, kann da mitarbeiten, ich kann auch schnell. Und ähm, das durfte ich dann, wirklich acht Jahre lang, immer zweimal im Jahr für die Firma Wella als Trendcoach tun. Und ähm, das hat sich daraus ergeben. Außerdem gleichzeitig, ein Jahr später, durfte ich auch ähm, Topakteur werden. Das bedeutet, da gibt man Seminare im Salon für andere Salons. Da steht man auf der Bühne bei Trendtourneen. Da darf man den Vision Award auch ähm, mit betreuen, wobei sich das ein bisschen überschneidet mit den Trendcoaches. Also man muss sagen, ich habe sehr viel gemacht und war natürlich natürlich wirklich echt jedes Wochenende fast unterwegs. Zehn Jahre lang, sieben Tage die Woche, um dahin zu kommen, wo ich heute bin.
0: Krass, wirklich krass. Also ich glaube, ich habe schon viele in dem Gespräch gehabt, die wirklich hart gearbeitet haben und die sich das wirklich alles mega angeschafft haben. Aber ich glaube so, also so übertrieben viel, wenn ich das jetzt ganz positiv sagen darf, hat es, glaube ich, noch keine hingekriegt. Das ist schon krass, weil du bist vorhin einfach mal so über dieses Wort weller ähm, Stipendium so, so nebenbei, so Bam hab ein Stipendium <lacht> bei Vella. Das, oh, das liegt da hinten, irgendwo kann <lacht> ich noch. Ja, das, das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie kriegt, weil man jetzt irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, eine nette Blondine ist, die um die Ecke kommt, da gehört auch schon ganz viel dazu. Ja. Das finde ich so krass. Also auch so als als so mitnahme für alle die das jetzt hören erfolg kann man sich richtig erarbeiten ja, und zwar in ganz vielen vielen kleinen mühseligen Sch schritten und steps genau. aber man kann es sich erarbeiten man kann sich erarbeiten eine der größten in der bundesrepublik zu sein was du ohne Frage bist, oh, also wirklich. Schön. Nein, das, ist, das, was du mir in den letzten zehn Minuten vorerzählt hast, okay. ist ja schon, da komme ich ja in meinem ganzen Friseurleben nicht mehr hin. Das ist einfach, das ist, das ist cool. Ähm, was habe ich denn hier drauf? Den Weg des Akteurs, ICD, habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Das haben wir ja jetzt einfach schon mal so ein bisschen mit, mit abgerissen. Wie kam es dann zu deinem eigenen Salon? Weil das ist ja alles. Wahrscheinlich mit deiner Meisterschule, mit genau. ähm, dem weitergelaufen, bis hin dann irgendwann mal, dass du wahrscheinlich gesagt hast: Okay, Herr Thomas, meine Mama ruft, ich muss in die Heimat zurück, oder wie?
1: Genau, also beziehungsweise war es, ja, die Mama hat immer gerufen, aber ich wollte eigentlich <lacht> nicht mehr zurück aufs Dorf und ähm, wollte dann, ja, also ich habe also die Meisterschule 2010 gemacht. Und 2016 habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ich habe die Meisterschule aber aus dem Grund gemacht, um einfach alles zu haben, was ich haben kann, weil ich es brauchte. Und der eigene Laden hat sich dann eigentlich so entwickelt, dass ich eigentlich auch mal unabhängig sein wollte, frei entscheiden wollte, was ich tue, was ich mache. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich gehe nicht zu meiner Mutter. Ich möchte das alleine schaffen, weil auch immer viele denken, aber oh, bei dir war ja schon ein Salon da. Ja, der Salon war da, aber der hat mir eigentlich nichts gebracht in dem Moment. Also ich habe... Ja, ich, also der, der war zu klein, als dass er mir was hätte bringen können, ne? wenn ich das jetzt so mal ausdrücken darf. Ähm, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, war wirklich der Engagement und die Fleiß und Ehrgeiz. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt das Eigenes, ich möchte mich jetzt mal selbst auch vielleicht verwirklichen und habe einen kleinen Salon in Bad Kissingen eröffnet, mit einer Mitarbeiterin zu beginnen. Und ich ähm, bin jetzt langsam gewachsen, also das, ich, mittlerweile habe ich den Salon meiner Mutter auch dazugenommen was extrem viel Mehraufwand ist, muss man gestehen. Aber wir wollten ihn einfach nicht sterben lassen, weil wir gesagt haben, okay, die Kunden sind da, wir versuchen ihn zu halten und zu vergrößern. Aber wenn es das irgendwann nicht mehr hergeben sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dann ihn zu schließen. Aber im Moment ist mein Ziel eigentlich zu Zusammen wachsen. Zusammenzunehmen. Genau zu wachsen. Und auch zu sagen, okay, bei Kissingen hätte ich gerne auch ein bisschen größer, weil ich ganz oft auch ganz tolle Mitarbeiter ablehnen musste, aus Platzgründen. Und jetzt mit Corona ist es natürlich noch schlimmer. Ich muss aber gestehen, ich, einfach auch, ich bin auch ein sicherheitsdenkender Mensch. Ich habe ähm, den Laden so konzipiert, dass ich ihn alleine locker halten und tragen kann. Und mittlerweile mit beiden Salons ähm, habe ich acht Mitarbeiterinnen. Und ähm, hätte aber auch kein Problem zu sagen, okay, den einen noch ein bisschen größer. Warte das Ganze aber jetzt natürlich auch ab mit Corona. Wo entwickelt sich das hin in der Zukunft? Weil man muss dazu sagen, jetzt sind meine Kosten schlank. Und ähm, mhm. deswegen überstehe ich das gut, diese ganze Situation. und ja, freue mich einfach auch was sich daraus entwickelt, weil man muss ja schon mal sagen, dass unser Image sich zum Glück äh, gesteigert hat. Die Menschen ja. die wissen, was die an uns haben und sich da auch echt neue Chancen daraus ergeben. Und die warte ich jetzt noch mal so ein bisschen ab, bevor ich jetzt was überstürze und habe dann schon vor, auch mit dem einen Salon noch zu wachsen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich glaube auch, dass es die richtige Zeit ist. Aber das haben wir ja schon, als wir das letzte Mal gesprochen haben, so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, dass der Markt in den nächsten Monaten bestimmt das eine oder andere an möglicher Fläche freigibt. Und ich glaube halt auch, dass der Markt den einen oder anderen sich nach Sicherheit sehnenden und ähm, neu orientierenden Friseur auf den Markt werfen wird. Also da glaube ich ganz fest dran. Also ich merke es zumindest bei mir. Ich habe äh, letzte Woche aus dem Nichts zwei Bewerbungen gehabt, was ich wirklich schon lange nicht mehr hatte, wo ich echt gedacht habe, hey, wow, du merkst, es, ist, es entsteht Bewegung. Also es sind Leute am Neu-Orientieren und Suchen. Deswegen, glaube ich, ist das gerade jetzt der richtige Moment, sich mental zu sagen, okay, ich möchte als Gewinner aus dem großen C rausgehen und mal gucken, was passiert.
1: Definitiv. Also ich muss auch gestehen, ich hatte das jetzt oft bei Lehrlingen. Also ähm, wenn ich jetzt ähm, meine, ich habe jetzt insgesamt zwei Lehrlinge und meine ein, mein erster Lehrling ist schon fertig, den ich zuallererst hatte. Und ähm, immer dann, wenn die in der Schule waren, wollten immer alle zu uns wechseln. Also weil sie halt gemerkt haben, okay, es ist das ganz cool und es ist ganz toll. Ähm, und es und sie auch, kriegen
0: wahrscheinlich auch viel schneller viel mehr gezeigt, genau. als es in anderen. Also auch das ist wieder sowas, was ich auch jedes Mal wieder gespiegelt bekomme ja. von unseren Azubis. In denen sagen, oh, oder jetzt auch, ähm, ich habe eine Angestellte gerade Teilzeit in der Meisterschule, ähm, und dann sagte auch Herr Jüdecke, ähm, die sind zum Teil noch in Kurzarbeit und die sind zum Teil ähm, müssten die sich jetzt freistellen lassen oder wurden gekündigt aufgrund der Tatsache, dass sie in der Meisterschule sind oder was auch immer, mhm. wo ich echt schockiert mhm. war, wo ich gedacht habe, oh mein Gott ähm, Wie gut haben wir es doch hingekriegt trotz allem im Moment.
1: Ja, ja. Also ich finde auch ich bin auch so ein Fan, von flachen Hierarchien. Also ich bespreche auch sehr viel ähm, auf Augenhöhe mit meinem Team. Klar habe ich immer den Mut auf, aber ich, ähm, bei allen Entscheidungen ähm, hole ich sie mit ins Boot und ähm, lasse sie mitwirken, was dann oft zu einem besseren Ergebnis kommt, als wie man das alleine entscheiden würde. Weil jeder steht dann dahinter und jeder ist dann auch mit dabei. Und ähm, das finde ich auch gut. Und auch jetzt mit Corona, ich habe gesagt, wir haben das Pech, dass wir eben keinen Riesensalon haben und deswegen in Schichten arbeiten müssen. Aber auch das habe ich mit meinem Team entschieden, jeder arbeitet im Moment, also die, mein Team arbeitet eigentlich weniger, als es muss. Die Einzige, die genauso viel und noch mehr arbeitet, bin im Moment ich. Ähm, aber mein, also ich achte auch schon auch drauf, dass sie gesagt, nicht sich nicht overloaden, weil ich weiß ja, ich kann viel arbeiten und gern. Aber ähm, deswegen arbeitet eigentlich jeder gerade weniger, hat aber ein bisschen komische Arbeitszeiten von früh um sieben bis abends um neun. Also die einen fangen um sieben an bis zwei, die nächsten von zwei bis neun. Dafür haben sie aber den Mittag oder den Vormittag frei, was dann das Ganze wieder entschädigt. Ne? und
0: Drehen die denn? Ja, die genau, die
1: drehen, wenn es sich ausgeht. Manchmal ist es auch ein auch äh, zweimal in der Woche. Wenn möglich, hat auch immer jeder Lehrling an der Seite, außer einer hat Urlaub. Also wir gucken achten da immer sehr aufeinander. Auch der Letzte, ähm, ich bin, als ich vorhin aus dem Salon bin, habe ich auch geguckt, was alles so geregelt ist, dass dann der Letzte nicht allein an allem hängt. Also da achten wir ein paar aufeinander. Und es ist einfach auch schön, Trotz dessen, dass wir nicht immer alle zusammenarbeiten können, merkt auch jeder, wir sind alle füreinander da und sind einfach ein Team. Das ist cool. Ja.
0: Das bringt mich direkt zu einer Frage, die ich dir das letzte Mal nicht gestellt habe <lacht> und die ich jetzt gefunden habe in meiner Liste an vielen schlauen Fragen, die ich mir irgendwann mal gestellt mhm. habe. Was glaubst du, ist dein Marktvorteil direkt explizit bei euch? im Gegens Also... <lacht> mit, der, mit der ganzen Stadt. Also, wo, wo siehst du deinen Vorteil in deiner Region?
1: Also, manchmal, dass wir jetzt besser machen als andere. Oder? Anders machst. Ja, okay. Ähm was, euch
0: besser, was, was, was euch besser macht ja. als.
1: Ja, also, wir versuchen, oder persönlich ich, ähm, versuche eigentlich immer, den Diamanten aus jedem herauszuholen. Das bedeutet, egal, wenn der Kunde kommt, ich, ähm, es ist egal, was das für ein Kunde ist. Also, ich, hab, ich behandle jeden erstmal gleich. Bin. Ich freue mich über jeden Kunden, der kommt, egal ob es eine Ärztin ist oder ein Facility-Manager. Es ist für mich erstmal ein toller Kunde. Und dann überlege ich mir wirklich immer wieder neu, was kann ich dem Kunden Tolles bieten? Also was würde jetzt perfekt zu ihm passen? Natürlich auch in Kombination mit den Wünschen, die er hat. Aber ich versuche das immer in eine moderne, schöne Richtung zu lenken. Und ich gebe immer alles. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil die meisten Kunden oder viele, die dann zu uns wechseln, die wurden vorher nicht verstanden oder die wurden nicht Jetzt wurde nicht richtig erklärt, was es alles benötigt, um ein schönes Haar zu kommen. Und das versuchen wir wirklich. Wir versuchen wirklich, diese Rundumbetreuung, betreuung den Kunden von oben bis unten zu bedütteln. Wenn wir es dürfen, weil mit Corona darf man es ja manchmal nicht. da wird einem ja auch eine Dienstleistung weggenommen. Aber wir versuchen wirklich, da den Kunden ganzheitlich zu sehen und nicht immer zu so sagen wie beim letzten Mal, sondern okay, was könnte man oben draufsetzen und wie könnte man den Kunden ein Wellness erlebnis schaffen, was er sonst halt nicht hat dass er zu seinem Wunschergebnis kommt, der Haarstruktur und die erreicht. Ich glaube, das ist, das ist so schön. das Hauptding, was wir tun oder was wir, womit ich halt jetzt auch schon festgestellt habe, womit ich immer erfolgreich bin. Also der Kunde merkt, okay, ich will ihm nichts andrehen. Der Kunde weiß, wenn ich eine hochwertige Dienstleistung mache, dann kostet die auch seinen Preis. Aber ich ähm, kann dem Kunden ganz genau erklären, je nachdem, was es jetzt für ein Kunde ist, okay, wir können es beim nächsten Mal auch zweimal nur die Ansatzfarbe machen, plus Waschenschein föhnen und erst beim dritten Mal macht man wieder eine Balayage dazu. Also ich versuche ihn dann schon mitzunehmen und auf seine Bedürfnisse einzugehen und ganz transparent auch zu zeigen, okay, was bekommt da, wie macht man das, wie tut man das, warum tut man es. Und ich muss auch Kunden bremsen. Also es gibt auch die Kunden, die wollen immer, ähm, immer ganz viele strehen, obwohl sie es nicht bräuchten. Und dann bremse ich sie auch, damit die Haarstruktur ähm, unterhalten bleibt und damit da nichts passiert.
0: Sehr schön, aber das heißt, du nimmst wirklich jeden mit an die Hand und erklärst Step-by-Step Step auch was weiß ich, wie das Ergebnis entsteht, was für eine Heimpflege hinten dran ja, gehört, genau. was auch. Ähm, ich fand mal diesen Vergleich mit, mit was habe ich das verglichen, mit mit einem Kaschmirpullover und der Reinigung, dass man halt auch nicht, wenn man jetzt für so teuer Geld sich die Haare hat schön machen lassen, einen Kaschmirpullover bei 60 Grad in die Waschmaschine knallt, sondern den gibt man halt auch in, ja. in liebevolle, zarte Hände und äh, also, also so, so Bilder. Aber das, das, ist, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Habt ihr dann zusätzlich eine längere Beratungszeit oder ist das all inclusive drin? Also dass du sagst, okay, ich habe eine Stunde schneiden. Die ist aufgeteilt in 10 Minuten Beratung, ja, 10 genau. Minuten Wellness, Pflege, Waschbecken und die letzten 40 Minuten für Schnitt und Föhn.
1: Genau, es ist eigentlich das alles, alles perfekt getimt. Ähm, wir sagen mal so, zwischen 5 bis 15 Minuten für die Beratung. Je nachdem, ist das jetzt eine Neukundin, brauchst du mal länger, ist es eine Stammkundin, dann weiß ich schon, wo soll die Reise hingehen und dann mache ich auch vieles währenddessen. Also über die Pflege ähm, und die Stylingprodukte spreche ich immer währenddessen. Mhm. Und, und, und vorher checke ich schon mal ab, okay, ähm, darf ich wieder Wellaplex verwenden, Olaplex, ne? ähm, darf ich, ähm, was, was muss sein, damit die Farbe perfekt wird. Und dann bespreche ich vieles auch, während ich die Kundin... Ähm, ja, Bediener oder auch meine Mädels wissen dann auch immer im Waschbecken, also wir sind so ein intensivpflege die salon also bei uns bekommt eigentlich jeder immer eine, die beste Intensivpflege, die wir haben, ne, weil ja. sie es daheim immer nie so tun, wie sie sollen und ähm, da sind wir immer ganz darauf erpicht, dass immer jeder da wirklich ähm, das Rundum-Sorglos-Paket bekommt, dass die Haare perfekt gepflegt sind. Natürlich habe ich auch die Kunden, die sagen, was Intensivpflege, was ist das? Aber die versuchen wir natürlich auch dahin zu bringen, dass sie das ab und zu mal tun, damit ihre Haare eben so aussehen. Und ich bin nicht da immer das beste Beispiel mit meinen langen Haaren. Ähm, wie bekommt man die? Was muss man dafür tun? Und da sensibilisieren wir schon immer sehr stark. Und da arbeitet jeder von uns mit. Jeder, der an der Kundin dran ist, spricht darüber, was er tut.
0: Das ist cool. Aber das mit den langen Haaren ist natürlich auch ein Türöffner. Ich habe jetzt bis äh, Anfang des Jahres eine Kollegin gehabt, eine Angestellte, die mich jetzt leider nach Hamburg verlassen hat. Kyra, wenn du das hörst, mir blutet immer noch das Herz. Ähm, aber die hatte halt auch super lange Haare und das ist natürlich für jeden, der zu uns kommt. Und die hat natürlich auch diese ganzen blonden, langen, gesträhnten Balayage-Farbe. Die, die Leute sehen das wissen Und dann fragen sie direkt, ja, wieso kriege ich das so nicht hin? Und dann kommt dann natürlich gleich erstmal diese wunderbare Erklärriese da durch die Gegend und erzählt, ich mache das, ich mache das, ja. ich mache das und so muss es sein. Ja. Und dann sind die Leute und sagen, mache ich, ich will es auch so wie du. Ja. Und das ist halt einfach, da ist es ja. natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt so wie ich um die Ecke kommt <lacht> und dann irgendwas über... Ähm,
1: ja. Ja.
0: Über Haarfülle ähm, und pass auf, dass, dass dir deine Haare nicht irgendwie früher vom Kopf fallen und dann sagen die immer, nimm mal die Mütze ab. Und dann sage ich, hm, nee, mache ich nie. Traue ich mir nicht. Ja gut, du musst auch ja, das sein.
1: Wenn ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob du mich früher mal gesehen hast, aber ich hatte ja vor 10, 12 Jahren so eine Kurzhaarige hattest du auch? Ne? Also ich hatte die wirklich kurz und habe die jetzt lang wachsen lassen und färbe ja alle drei Wochen. Damit alle drei Wochen? Ich, ja, mein Ansatz, mein dunkle, dunkle Vergangenheit färbe ich weg. Und ähm, <lacht> alle fünf Monate darf es dann auch mal ein paar Strähnen und ein paar Paintings dazukommen. Aber nicht früher, weil sonst ähm, hält es das Haar dann doch nicht aus. Ja. Behandle die immer ganz viel mit Bellaplex, in der und so weiter. Und das ist das Schöne. Ich habe es wirklich ja gezüchtet von so kurz auf so lang und kann da wirklich drüber sprechen, wie es geht. Und das ist, glaube ich, das, was, einfach, ja, was, was, was man einfach immer tun sollte, ne? Was kann der Kunde tun, damit sein Haar perfekt sitzt?
0: Sehr, sehr schön. Tue das Gutes und sprich darüber. Genau, da bin ich schlecht drin. <lacht> Stell ich immer wieder fest. Ich habe jetzt, ähm, weil du das gerade gesagt hast mit, mit unserem Image für der Branche, ich habe jetzt seit zwei Wochen einen regelmäßigen Auftritt hier bei Radio Energy. Ja, ich ähm, habe es
1: gesehen, muss ich mir mal anhören. <lacht> voll gut.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht wirklich weiter erzählt. Das ist, so, das ist sowas, wo ich dann auch dachte, hey, jetzt hast du das auch noch, was du machst. Mensch, langsam. müssen ich mal gucken, ob ich noch Zeit finde, im Salon zu sein, während ich ja. hier die ganze Zeit Audio mache. Ja. Aber das ist das schön,
1: du, du, du fängst was an und dann ergeben sich, öffnen sich tausend Türen. Und dann hast das du die stimmt. Chance zu sagen ja oder nein. Und ich finde, wenn man dann erstmal, Mensch, ist, immer erstmal sagt, ja, ich bin dabei. Klar, man muss abwägen, ist das was Cooles oder auch nicht. Aber ich bin auch nur so ein Mensch, ja, ich bin dabei. Immer sofort. Und ähm, dann ist das auch manchmal gar nicht verkehrt. Glas überloadet dich auch mal schnell, aber es öffnet dann immer wieder neue Türen und das ist das Coole.
0: Das stimmt. Also das muss ich sagen, hat dieses Projekt, also gerade auch in dem... Äh, in, in in den Netzwerken mit den Friseuren, die ich jetzt alle hier äh, habe, das, das ist so eine Bereicherung. Ich habe schon ein bisschen Angst, auf die nächste Messe zu gehen, weil ich dann wahrscheinlich Autogrammkarten schreiben muss. Ja, gerne. Nein, das mache ich natürlich nicht. Lass uns mal wieder ein bisschen zum Thema zurückfinden. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste stehen, welche Herausforderungen siehst du für die Zukunft? In unserer Branche. Wenn du schon sagst, wir haben im Moment das Hoch, dass unser Image etwas steigt.
1: Ja, und es ist sensationell, dass das Image steigt, dass die Menschen auch sehen, okay, sie brauchen uns, wir sind nicht so leicht zu ersetzen. Ich glaube, dass die Menschen sich daran gewöhnen, so ist es auf jeden Fall bei uns, dass ihnen der Salon fast ganz alleine gehört. Also die lieben den Platz, ähm, da da wird, es, denke ich, auch hingehen, dass man nicht mehr so interaktiv an dem Tisch sitzt, sondern dass man eher sagt, okay, ich habe vielleicht meinen Bereich, ich habe meine Ruhe, ich, ähm, ich detoxe beim Friseur, weil im Moment ist es ja so, viele sind im Homeoffice, ähm, viele konnten gerade ja auch nichts anderes tun, außer vielleicht mal zum Friseur gehen. Deswegen haben wir es total genossen. Also sie haben auch gesagt, okay, jetzt bin ich auch mal nicht an, auf der Arbeit. Jetzt bin ich wirklich nur hier, genieße, lass mich verwöhnen, bekomme eine schöne Kopfmassage, werde drum umbetüttelt. Also die lieben das gerade richtig. Und da wird es auch hingehen, dass wir ähm, so ein Wellness für die Kunden sind. Weil ähm, zum einen, klar, im Moment gibt es gerade nichts anderes, aber auch in Zukunft... Ähm, sehen viele Kunden auch, okay, wie es denn ist ohne uns und ähm, wie schön ihre Haare einfach sind, wenn wir sie begleiten, die Kunden, wenn die regelmäßig geschnitten werden, wenn die regelmäßig gepflegt werden, äh, wenn sie unsere Ansprache haben und ich glaube, da geht es hin. Was natürlich auch wichtig ist, dass, ähm, also die Hygiene im Friseursalon war schon immer gut, aber jetzt ist sie natürlich besonders gut, das wird, denke ich, auch bleiben und ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, es wird schön in der Zukunft. Also ich glaube wirklich, die Menschen haben gemerkt, ähm, dass sie uns brauchen, und de dementsprechend wird unser Image eben steigen. Und wenn auch vielleicht, wie du sagst, wie du vorhin schon schön gesagt hast, ähm, ja, neue Möglichkeiten, frei. Weil halt manche auch sagen, okay, wir machen das jetzt nicht länger mit, wir haben keine Lust, wir sind eh schon, eh schon ein gewisses Alter. dadurch Werden manche Salons schließen, Mitarbeiter, tolle Mitarbeiter ähm, sind da wieder frei, die vielleicht sagen, okay, ich habe Bock. Und ich habe auch Bock, mhm. irgendwo hinzugehen, wo ich ähm, mich unter Beweis stellen kann, wo ich auch mal ein Fotoshooting machen kann, wo ich ähm, coole Veranstaltungen bekomme. Und das ist ja unsere Chance gerade, ne? Also dann da tolle Mitarbeiter zu bekommen, die auch brennen für ihren Beruf.
0: Das glaube ich auch. Ja, und das ist natürlich mit dir als Türöffner, also im Sinne von Türöffner, mhm. sondern als ähm, Mitglied bei der ICD, als äh, Mitglied bei weller bei als Akteur. Da sind natürlich dann ähm, junge Menschen, williger da wahrscheinlich eine Ausbildung zu machen oder hinzuwechseln, weil man sagt, okay, ich kann euch dieses Portfolio an, an Weiterbildung geben. Und ich glaube auch, das ist was, was mir jetzt aufgefallen ist, ich glaube, es wird wieder einen anderen Stellenwert haben. Das, was jetzt so in den letzten, ich würde mal fast sagen, fünf Jahren nach und nach abgenommen hat, dass du die Leute irgendwie begeistern konntest, wenn du ihnen ein gutes Seminar oder eine gute Fortbildung bieten konntest, glaube ich, sind sie jetzt wieder an dem Punkt, wo sie feststellen, okay, um am Markt zu bestehen, muss ich besser sein. Yeah. Ich muss über dem Durchschnitt sein. Und dafür brauche ich einfach auch wieder gute, qualifizierte Ausbildung yeah. und Seminare. Also, ich glaube, das, das wird auch den Angestellten mal wieder klar, dass das nicht so ein, so ein Getrieze von uns Chefs ist, zu sagen: Hier, geh mal wieder auf ein Seminar, guck mal, was ich dir gut getan habe. Ich habe ja so und so viel Geld für dich investiert, dass du ein toller. Nee, ich glaube, dass sie es auch für sich selber mitkriegen.
1: Ja, ja die Mitarbeiter Was? haben jetzt auch, finde ich, gemerkt, als, als alles weggefallen ist außenrum, als der Kaffee weggefallen ist, die Zeitschriften und wirklich eigentlich nichts mehr da war.
0: Ah, warte, macht ihr das wieder? ja. ja. Okay.
1: Kaffee und gemacht. Ich bin,
0: bin glaube ich, der einzige Mensch, der, der, sie alle immer, der sie immer noch alle trocken da sitzen lässt.
1: Nee, nee, tatsächlich, ähm, wir haben das, als wir es wieder durften, angefangen. Dann zwischenzeitlich, ähm, als die Zahlen so stark gestiegen sind, haben wir dann nur noch geschlossene Getränke angeboten. Aber da habe ich mich drum und deppig gekauft, wenn ich ehrlich bin. Also da habe ich echt. Ähm, ja, da haben wir echt viel von gebraucht und mittlerweile bin ich einfach ganz froh und macht, wir machen das auch echt gerne, dass man wieder Kaffee, Lada Macchiato, alles Mögliche anbieten kann, weil du konntest es ja nirgendwo anders und wir durften es ja und auch Zeitschriften okay. und deswegen haben wir das ab aus dem Zeitpunkt, dem wir das durften, auch gemacht, um also um den Kunden dann auch zu zeigen, vor allem nach dem zweiten Lockdown, lieber Kunde, du kannst nirgendwo hin, du kannst aber zu uns, wir machen dir den Aufenthalt so schön und angenehm wie nur möglich, ja. ähm, dass du auch gerne zu uns kommst wenn der Rest außenrum schon so schwierig ist. Und das kam auch echt gut an. So also auch wenn es klar immer ein bisschen mehr Aufwand ist, aber wir nehmen das total gerne in Kauf.
0: Ja, es ist ja auch nicht mehr Aufwand, weil das mit den gastro geschirrspürmaschinen genau. oder wie auch immer, das ist gar kein Problem. Ich habe mir das wirklich jetzt überlegt, wenn unsere Testpflicht wegfällt, demnächst. Also
1: Aha, und sie ist schon wenn,
0: weg. wenn, ja, bei euch, wir sind wahrscheinlich noch der letzte Landkreis mit einer Inzidenz über 100, aber wenn die gefallen ist und die Leute auch wieder sagen können, und ich muss jetzt nicht da in der Schlange stehen und einen Test machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann biete ich auch endlich mal wieder mein ganzes, darf meine Kaffeemaschine mal wieder laufen <lacht> ja, für meine genau. Kunden. Da freuen die sich schon drauf.
1: Aber ich glaube, jetzt wurden wir unterbrochen. Also, beziehungsweise ähm, worauf ich hinaus wollte, war, dass die Mitarbeiter auch gemerkt haben, sie müssen was können. Ja. Also, sie müssen wirklich was können, weil außenrum gab es nichts mehr. Also deine Haarfarbe muss sitzen, vor allem wenn der Kunde dafür viel Geld zahlen soll. Und ja, natürlich. das ist wichtig. Und da muss man, finde ich, ständig dran arbeiten, ähm, sich weiterentwickeln, auch Dinge auszuprobieren, ähm, weil nicht jede Technik, die von einer großen Firma präsentiert wird, ja auch immer eins zu eins für jeden passt. Also ich entwickle da immer wieder meinen Stil draus, meine Mädels auch. Wir machen das am Puppenkopf und gucken, ähm, okay, wie passt denn die Technik am perfektesten zu uns? Wie, wie merzen wir Fehlerquellen aus? Weil im Salonalltag muss es on point sein. Und ähm, wie brechen wir es runter, dass uns auch die Auszubildenden gut helfen können? Ne? Also das ist ähm, finde ich für uns immer ganz wichtig. Deswegen, da muss einfach die Qualität stimmen und da muss man einfach ständig dran, dran arbeiten.
0: Das hast du das letzte Mal gesagt und ich habe es fast vergessen. Mhm dass ihr das mit diesen Übungskopfen ja. so regelmäßig macht. Da lass uns noch mal kurz drauf eingehen, weil das fand ich ja hochgradig spannend. Ähm, und da ist mir jetzt fällt mir ein, dass ich das das letzte Mal nicht gefragt <lacht> habe. Und das ist das Schöne an diesem zweiten Gespräch. Ähm, wie macht ihr eure Übungsabende? Und gilt, die, gilt der für alle oder gilt der dann nur für die Azubis? Oder sagst du, okay, es gibt eine neue Technik, es gibt einen neuen Look, es gibt eine neue äh, guck mal, da und da geht der Trend hin, das möchte ich euch zeigen. Wie, wie, wie planst du das oder wie macht ihr das?
1: Also wir hatten schon verschiedene Systeme. Wir haben ähm, also auch schon mal ähm, alle zwei Wochen einen Abend gemacht, wo wirklich alle was trainiert haben. Da ging es aber drauf, eher auf die Schwächen. Also Wer muss was trainieren? Wer, wer muss Tränen trainieren? Wer muss Painten trainieren? Wer schneiden? Da war ich dann für alle da. Ähm, jetzt dann hatten wir auch mal eine Zeit lang das so, dass die Auszubildenden immer nach der Schule gekommen sind und hatten sich ein Modell bestellt, gerade auch wenn es auf die Prüfung zu dass die dann auch immer mhm. ihr Herrnmodell geschnitten haben. Ähm, immer das, was halt besonders wichtig war. Ähm, jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben von sieben bis neun geöffnet, manchmal sechs Tage die Woche. Deswegen haben wir im Lockdown jetzt so gemacht, dass wir im Zweiten durften wir ja trainieren, dass wir da wirklich jeden Tag trainiert haben, also vorwiegend die Lehrlinge und dann aber auch immer ähm, jeder hatte Schwächen so an einem Tag in der Woche weil ich wollte auch meinen Mädels natürlich ein bisschen Ruhe gönnen weil gerade die Gesellen natürlich echt viel Gas geben mussten aber auch die waren einmal in der Woche da und wir haben dann auch auch da Styling Hochstecken auch Haarverlängerung. also wir haben alles Mögliche geübt das was jeder wollte okay, cool. genau weil eigentlich hatten wir also auch schon Modelle bestellt ähm, bevor der Lockdown kam für gewisse Dinge zum Üben aber das musste man wieder abbestellen deswegen waren wir da echt nur an den Übungsköpfen unterwegs und jetzt mache ich es immer so, dass ich auch immer gucke, wer bekommt welche Weiterbildung bei der Firma Bella oder auch woanders. Also wer geht auf welches Seminar. Und ähm, ich mir auch alle mal packe, entweder alle zusammen an einem Montag und wir trainieren ein Thema, wie Hochstecken, Farbtechniken, Haarschnitte. Oder ähm, ich mache es auch mal Salon für Salon. Also auch mal den einen Salon den anderen. Je nachdem, wie es passt. Also am liebsten auch an Modellen. Also wenn wir Farbe trainieren, am liebsten das an Modellen. Wenn das möglich ist und wenn nicht, dann wirklich an Puppenköpfen. Und da machen wir es oft so, wenn jetzt neue Technik kommt, wie zum Beispiel Brazilian Illuminage. Da nehmen wir uns den Kopf, machen Technik. What? <lacht> Brazilian Illuminage ist die ähm, Technik von der Firma Vella. Ähm, okay. Ähm, wie eine Foilage, sage ich jetzt mal. So Painting okay. in der Folie, aber ein bisschen anders gesetzt, als man normalerweise tut. Und das haben wir dann auch gemacht, zum Beispiel im Lockdown, haben wir uns da Köpfe genommen, haben die Technik mal eins zu eins gemacht und haben dann überlegt, okay, wie machen wir es äh, Wie machen wir es für uns besser, schöner, ähm, zielgenauer, ne, sage ich mal. Also ich, ich bin immer so der Mensch, ich bin dann ein bisschen filigraner unterwegs, etwas feiner, nicht so grob, braucht dann dementsprechend aber ein bisschen länger für die Technik, weil ja, natürlich dann mehr tausend Folien auf dem Kopf sitzen. Ähm, genau, aber da guckt dann auch jeder, was ist sein Stil? Und deswegen machen wir es, also Montage sind oft so, so Übungstage, aber da gucken wir immer, wie passt rein? Einmal im Monat, einmal in zwei Monaten, also je nachdem, wie es jetzt auch passt. Jetzt nach dem Lockdown hatten wir noch okay. nichts gemacht, weil wir vorher so viel gemacht haben
0: ja, und wenn ihr im Lockdown gearbeitet habt oder am Modell mhm. gearbeitet habt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich die Zeit fleißig am Kunden genau, verbracht haben.
1: Genau, also wir haben bestimmt 20 Puppenköpfe, aber kurz geschnitten, meine Mädels. Also sie haben echt viel Herrn-Herschnitt und so geübt. Also wir haben fast keine Köpfe mehr.
0: Okay. Das so. Cool. Mhm. Das, ist, das ist fleißig. ja. Ja. Sehr schön. Apropos fleißig, wir kommen jetzt zu, deine, zu, zu deinem Highlight Aha, des Wochenendes, ja. würde ich sagen. Bevor wir, bevor wir dann zu unserem Abschluss kommen, darfst du mir mal erzählen, was du so am Wochenende getrieben hast.
1: Ja, ich war am Sonntag in Düsseldorf und war für Dyson bei QVC und hatte um 11 Uhr abends meine erste Veranstaltung. Sie ging ähm, die ganze Veranstaltung in eine Stunde und ich war sagenhafte zwölf Minuten on-air. Hey! <lacht> ja, es also war viel schneller als gedacht, kam mir vor wie fünf Minuten. Ähm, nee, war cool. Also ich, ähm, ich, also ich wurde halt gefragt ähm, von einer lieben Freundin. Das ist auch wieder so schön, die Connection macht. Ne? Also wie gesagt, begegne echt jedem Menschen mit Freundlichkeit und Nettigkeit. Überall lernst du tolle Menschen kennen. Und die Saskia ja. habe ich kennengelernt über die Firavela. Wir waren zusammen, zusammen in Berlin auf der Bühne gestanden. Und ähm, die ist zu Dyson. Und das wusste ich, hatte aber gar keinen Kontakt mehr mit ihr. Und ähm, sie hat mich im Lockdown angerufen, hat gemeint, mh, sie bräuchte eine Frau für QVC, die den Dyson Airwrap, Supersonic und so weiter ähm, anpreist, verkauft. Und da habe ich gemeint, ach, Saskia ist cool, ich liebe Dyson. Also ich habe zwei Supersonics im Salon, das sind die Föhne, ich habe den Airwrap bei mir zu Hause und liebe ihn für meine Locken. Ich gemeint, Saskia, das ist also perfekt, weil das beißt dich mit der Firma Vella eigentlich nicht. Das sind ja... Ähm, verschiedene Segmente und ich würde das total gerne tun und dann ähm, hat sie gemeint okay musste ich halt bei QVC musst durch so ein Casting durch das ist ein bisschen schwierig aber ähm, wenn du das, das muss man
0: da machen wenn,
1: sag ich dir gleich wenn du das schaffst okay. dann bist du dabei so, okay cool mache ich dann ähm, hat so eine Woche gedauert oder auch zwei und dann hieß es okay das Casting ist jetzt pass auf in der ersten Märzwoche erste Märzwoche war Eröffnung ich habe gedacht oh Gott bitte nicht Bitte nicht. Also wenn ich da wirklich zwölf Stunden jeden Tag im Salon stehe, wann tut ich das? Vorher, nachher? Wann mache ich das? Es war auch online zum Glück. Und dann habe ich ähm, gebittelt und gebettelt, dass es das verschieben. Und dann ähm, durfte ich es eine Woche vorher machen. Ich hatte dann zwei Tage Zeit zum Vorbereiten und habe mir mal alles an Produktinfos drauf geschafft, die es gibt. Und ähm, Text gelernt, keine Ahnung, und hatte dann quasi mit einem Moderator von QVC, wie so ein, wie so ein kleines Casting, da musste ich den Dyson Airwrap vorstellen. Dann habe ich hier so ein Filmstudio bei mir aufgebaut, habe mein Ringlicht aufgestellt, habe mein Airwrap präsentiert und ähm, habe den vorgestellt. Und ähm, dann hieß es, okay, wir sagen dir später Bescheid und tschüss. Und dann habe ich eine, zwei Stunden später hieß es schon, okay, du hast einen Job. Da dachte ich mir, cool. cool. Und ähm, dann musste ich aber noch durch so ein paar Trainings durch, ähm, die online waren und auch bei einem vor Ort. Und da ähm, das war einfach zu süß. Also da war ich dann vor Ort bei QVC, habe einen ähm, Moderator an der Seite gehabt und eine Trainerin und ähm, bin mit denen auch mal so einen groben Ablauf durchgegangen. Und die waren einfach Zucker. Also wir haben auch gemeint, Janina, also wir haben echt 70% Durchfallquote bei QVC. Wir nehmen nicht jeden. Ich glaube, es liegt ja dran, sie suchen wirklich authentische Menschen. Und ich glaube, wenn die merken, du willst was verkaufen, dann bist du raus. Ja. Und bei mir war das wirklich so, also ich bin wirklich begeistert von dem Airrap und vom Supersonic und deswegen kann ich da, muss ich da nicht spielen, ich bin da einfach, wie ich bin. Und es war wirklich einfach toll. Und dann hatte ich ja somit gestern meinen ersten, oder nee, Sonntag, Nacht um elf, da wusste ich nicht, ob ich da noch fit bin, meine erste Veranstaltung <lacht> von zwölf Minuten. <lacht> ähm, ja, hat gut geklappt und ich hoffe auf den 6.6., da bin ich glaube ich mittags um 1 das nächste Mal dran, wenn es denn dabei bleibt. Also das weiß ich immer erst so ein paar Tage vorher. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich kann immer sonntags, weil sonntags muss ich keine Kunden verschieben. <lacht> da, ich, sind wir,
0: da sind wir super flexibel in der Frisur, ja, oder? Genau, oder? Sonntags ist super. Sonntags
1: ist super. <lacht> da kann ich auch schnell nach dem fahren und wieder zurück. Ähm, ja, und ähm, so kommt es und ich ich bin jetzt mal gespannt. Die müssen da natürlich entscheiden, wollen sie mich öfter sehen, passt das, ist das in Ordnung so. Das müssen die dann mal entscheiden. Aber ich fand es ganz cool und würde es gerne öfter machen, weil es einfach mal eine ganz andere Welt ist, die auch im Lockdown weiterläuft. Und ich habe keinen Bock mehr, im Lockdown nichts mehr zu tun, außer Lehrlinge zu trainieren.
0: Das glaube ich gerne. Und, und das ist, glaube ich, auch eine äh, ne gute Möglichkeit, ein bisschen Income zu haben, oder?
1: Ja, ich brauche das auch. Also ich habe auch, meine Mädels haben auch, ähm, die mich erkennen wenn ich jedes Wochenende unterwegs bin und mich jetzt auch kennengelernt haben in der Phase, wo man nur im Salon steht, ähm, die waren alle so, oh Gott, du strahlst, du bist so happy, das war einfach schön rauszukommen. Also ich weiß, ich bin gerne im Salon, ich liebe meine Kunden, aber ich brauche ich brauch was, was mich fordert zwischendurch. Yeah. Also ne, ich, Klar fordert mich jeder Kunde auch immer wieder neu, aber du kennst es ja, wenn man was gut beherrscht, dann ist es ja sehr, sehr so mühelos und ich brauche was, wo ich mich mal anstrengen muss, wo ich mich beweisen kann, wo dann auch jemand sagt, Mensch, toll, das war super. Ich glaub, sowas. Also, ich fand das echt mega.
0: Aber ich glaube auch, dass das, dass das ja, also, ich denke da immer ein bisschen verquer und ein bisschen weiter. Ich habe ja auch mit den Andreas Wenden relativ langes Gespräch gehabt und er hat ja auch, ich glaube, bei welchem Verkaufsender das kann ich jetzt nicht sagen, aber auch, -E der 20, hat dann,
1: glaube ich, ich habe es gehört. Ah, okay.
0: Und er hatte dann auch gesagt, dass, dass man da natürlich unheimlich gebrieft wird darauf, was, äh, was, was muss in, weil ich immer gedacht habe, das, das guckt kein Mensch mehr davon, <lacht> aber da werden ja Milliarden an Milliarden an Euro umgesetzt, auch an Haarpflege. Ich gedacht habe, wie kann das sein? Und dann habe ich mir gedacht, oh, wie cool ist das, wenn man so gebrieft ist, wie die Leute, die da drin arbeiten, also wie jetzt du, die diese Möglichkeit hat, einfach nochmal so diesen ganzen äh, wirklich extrem professionellen Bereich des äh, des Präsentierens, des Erzählens, was ist wichtig, was ist unwichtig, auf wie muss ich schnell und einfach erklären, was kann es, was macht es. Das ist doch geil, also das nochmal so in Potten zu kriegen. Muss
1: ich sagen, wobei du dir schon vieles selber aneignen musst. Also da kommen mir auch oder kommen mir meine ganzen vielen Seminare, die ich über die Firma Welle auch bekommen habe, zugute natürlich. Aber ähm, was du da halt lernst in diesen Vorseminaren ist halt nochmal so eine Liste. Hast du so eine Liste mit Wörtern, was sollte ich ähm, verwenden, was soll ich nicht verwenden? Ähm, mhm. Da achtet man im Alltag ja oft auch nicht drauf. Oder was soll man
0: nicht verwenden? Ja, also jetzt ein, was wäre jetzt ein Wort, so wo du gesagt so Füllwörter,
1: hast? Füllwörter wie eigentlich. Na, und solche Sachen sollte man, nicht, sollte man nicht sagen. Also man sollte, na, klar, und so weiter sollte man auch vermeiden, aber man sollte zum Beispiel nicht, oh, nichtsdestotrotz sollte man nicht sagen und solche Sachen, also so ein paar Wörter soll man einfach vermeiden oder auch nicht nichts sagen. Also man soll immer eher positiv sprechen als negativ und ähm, dann ist es auch wichtig für die, ähm, dass du zum Beispiel nichts verallgemeinerst, also nicht sagst, äh, das ist für alle gut, sondern für wen ist es gut na, und solche Dinge. Und was aber das Wichtigste ist, dass wenn du zum Beispiel ein Verkaufsargument hast, ähm, wenn du drei Verkaufsargumente hast, dass dann das Wichtigste zum Schluss kommt, dass du das wirklich so ein bisschen aufbaust. Und mehr kriegst du eigentlich nicht an die Hand. Das sind so, so ein paar Dinge. Ah, okay. Und dann ist es situationsabhängig. Und bei Dyson war es jetzt eben auch so, dass es ähm, eine Sondersituation ist, weil ich habe immer den Carlo an meiner Seite, der arbeitet für Dyson und stellt auch die Staubsauger und alles vor. Und ähm, dann haben sie immer einen Friseur. Und das war in dem Fall jetzt ich. Und dann noch ein Moderator. Und dann kommt es immer auf das Zusammenspiel an. Und den Moderator habe ich zum Beispiel 30 Sekunden vorher kennengelernt. Also es war dann spannend. Du
0: bist aber, dich mag ich nicht.
1: Nee, nee es hieß dann so, hi, du bist die Neue. Mit mir wird es dann einfach. Aus Spaß, ne? Es also ist ein lustiger. Und dann ging es aber schon los. Ja, cool. Und äh, ich glaube, da wäre schon natürlich cool gewesen, wenn man hätte so ein bisschen Einstimmung gehabt. Aber kein Thema, wir sind alle Profis. Und es hat dann schon geklappt. Sag was so.
0: Respekt, Respekt. Ja. Aber was Andreas Wendt
1: gesagt hat, der wurde ja von der Judith Williams trainiert. Da war ich, ja, war genau. ich mega neidisch, weil die finde ich einfach toll. Das ist ja so eine echt tolle, ähm, tolle Frau, die es echt gut macht. Und ähm, wegen der habe ich schon mal tatsächlich ähm, HSE, QVC, irgendwie sowas eingeschaltet, ähm, um einfach von ihr zu lernen, weil die präsentiert es auch echt authentisch und, und toll und macht es gut. Und von solchen Menschen kann man schon lernen, wie man Dinge verkauft, auch im Salon.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Also, ja... Das ist jetzt nicht mein Fernsehsender, stelle ich immer wieder fest. Aber, aber ja, ich, ich das sind aber Dinge, die habe ich einfach für mich nie auf dem Schirm gehabt. Also, bis ich mit dem Andreas drüber gesprochen mhm. habe und dann gesagt habe, ich muss jetzt wirklich mal meine Fernbedienung bemühen, dass ich bis da oben hinkomme, um das <lacht> zu finden, wo die sind und, und wirklich mal zugucken. Also, ich habe mich, habe dann wirklich gedacht, meine Güte, die können einfach, die haben es einfach super drauf, Dinge, zu präsentieren zu erzählen einfach auch dieses flüssige reden dieses die ganze Zeit über sich auch nicht wirklich wiederholen keine blöden was ja auch als jetzt als Podcaster nicht so ganz cool ist wenn man die ganze Zeit da da habe ich aber auch Tipps
1: für dich also da kann ich dir auch einige Tipps geben da bin ich auch Das ist Expertin wahrscheinlich drin.
0: deine Bühnenarbeit oder Ja
1: genau also da bin ich natürlich auch sehr übertrieben unterwegs leider aber ich mache immer so <lacht> Ich mache es immer so, dass ich mir meinen Text ähm, wirklich, ich überlege mir ganz genau, was ich sagen will, ich schreibe mir den auch echt runter und ähm, kann den dann oft eins zu eins auch wiedergeben. Also ich ähm, versuche den, ich lerne den natürlich nicht auswendig. Also wichtig sind die ersten zwei Sätze, aber auch jetzt für heute, ich kann es dir mal zeigen, ich habe mir dann noch nochmal alles so niedergeschrieben, was, wie, wann, wo war, damit ich einen roten Faden habe, auch wenn ich inzwischen durch mal verloren habe. Aber ähm, man, man behält seinen Faden und es ist wichtig, dass man kurze Sätze bildet. Keine solche Schlang Sätze, ja. sondern wirklich kurze, begrenzte Sätze und ähm, auf den Punkt kommen. Also ganz viele, mir fällt es auch schwer, dann den Menschen zu folgen, die immer Schleifen drehen. Ah, leeres Blatt Papier?
0: Nein, okay. ich kann Ach, leeres ich Blatt das nein, ich nein, 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 nein. Ah, ich, ich, ich ich
1: jetzt sehe ich es. Ja, genau.
0: Das sind alles so Fragen. Ja,
1: genau, das ist immer wichtig, <lacht> weil du hast deinen roten Faden, du kannst ihn abhandeln und den brauchst du auch im Kopf und genauso macht man es auf der Bühne auch mit den Frisuren. Also man hat seine Technik im Kopf überlegt, spricht man erst über die Technik oder spricht man über die Farbe, die man verwendet hat oder spricht man über das Modell. Und so, hat, so wechselt man sich immer ab, jeder hat seinen roten Faden und jeder versucht in kurzen Sätzen genau zu sagen, was er tut, ohne aber da endlos lange Schleifen zu drehen und das ist wichtig. Das einmal runterzuschreiben, das den ersten Satz zu überlegen, auch den letzten und dann seinen Faden beibehalten.
0: Sehr cool. Das ist das Schöne am Podcast, da kann man auch einfach mal ein bisschen ausschweifen. Oh ja, das haben wir sehr, sehr viel
1: getan. Ich hoffe, man konnte mir folgen.
0: Absolut, das ist wunderbar. Jetzt lass uns noch zu unserer letzten Frage kommen. Eine obligatorische letzte Frage. Teile deinen schönsten Kundenmoment mit uns, bitte.
1: Ich hatte ja auch so viele schöne Kundenmomente schon. Ich habe sie, glaube ich, auch letztes Mal anderen erzählt. Ich erzähle dir heute nochmal einen anderen. Ähm okay, schön. <lacht> Weil ich finde, es gibt so viele tolle Momente. Also jeden Tag ist einfach schön. Leider erinnert man sich immer an die schlechten statt an die guten. Von denen hat man viel zu viele, die man dann wieder vergisst. Und ähm, ich habe ja sehr viele Stammkunden, die oft vergessen, was ich kann. Also die schätzen das natürlich sehr. Die merken auch, noch. ich vergisst. Ja, also die schätzen das. Die, die, die merken, was sie für einen tollen Haarschnitt haben. Auch im Lockdown haben sie das gemerkt, dass das wirklich eine gute Zeit anhält, sowohl die Haarfarbe als auch der Haarschnitt. Und haben es schätzen gelernt. Aber ähm, dennoch na, vergessen die das manchmal. Merken es dann erst, wenn sie woanders waren. Auf jeden Fall ähm, hatte ich ja meinen Salon 2016 eröffnet. Und manche Kunden haben mich dann erstmal nicht so schnell wiedergefunden. Und ich habe eine tolle Kundin, die... Die habe ich schon über ganz viele Stylings begleitet. Also, die hatten wir. Früher sah sie aus wie Damien Moore: dunkle, lange Haare, Pony, passende Brille dazu. Mittlerweile sind wir so bei Anna Hathaway in ein bisschen länger. So eine Mischung aus Anna Hathaway Michelle Williams. Und ähm, die, die, die stand dann im Salon und hat gemeint: oh Gott, ich habe dich wiedergefunden. Und hat, ist in Tränen ausgebrochen. Und es war wirklich so: oh Gott, bitte mach mir einen Termin. Ich, also, ich brauche unbedingt wieder ein Haarschnitt von dir, weil ich komme so einfach gar nicht klar. Und das war einfach, schön. ja, das ist so schön, wenn dann die Kunden mal gemerkt haben, weil sie dich vielleicht über kurze Zeit verloren haben, ähm, was sie einfach an, was sie an dir haben. Ne? Und das ist wirklich toll und das ähm, ja, finde ich immer wieder schön, die Kunden dann zu begeistern und sie einfach zu verschönern.
0: Und das unterstreicht ja das, was wir vorhin gesagt haben. Wir werden wirklich, die, die Wichtigkeit unseres Berufes wird immer wieder, immer deutlicher.
1: Ja, definitiv. Und das ist doch schön.
0: Das ist sehr schön. Ach, das war ein tolles Gespräch. Das hat wieder so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir telefonieren jetzt jede Woche und nehmen jetzt einfach ganz viele Folgen zusammen auf. Ja,
1: ich gerne, Sebastian. Ich bin immer bereit. Ich fand es auch sehr schön. Das freut schön. mich. Die
0: Einladung ist ausgesprochen. Die werde ich irgendwann wieder äh, einberufen oder ein, einfordern? einfordern. Und wisst ihr, wir
1: wollten über selbe sprechen? Sind aber doch ganz woanders gelandet. Ne?
0: Siehst du? Und trotzdem eines der wirklich, also der schönsten.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ja, schön. wirklich, keine Ahnung. Ich, ich hatte heute wirklich einen, einen ziemlich langen und kopfzerwirrenden Tag und habe mich vorhin hierher gesetzt und habe so... Prrr, prrr. Und dann dachte ich, wow, das, das, die ganze Anspannung, die ich vorher heute den ganzen Tag hatte, ist einfach weg.
1: Schön. Sehr schön, das freut mich.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir, ähm, ganz liebe Kunden... Ich wünsche dir Sonnenschein ähm, und alles, was du dir selber wünschst für die Woche und für den Rest der Zeit.
1: Vielen Dank, lieber Sebastian. Das wünsche ich dir <lacht> natürlich auch. Und immer wieder gerne. Komm gerne auf mich zu.
0: Bitte, bitte, das mache ich. Schöne Woche.
1: Tschüss. Danke dir auch. Ciao.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.